0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Vous le savez, en ce moment, on mène une petite série d'interviews sur les vampires et la bande dessinée. On a parlé de la bande dessinée européenne il y a quelques jours. Nous voici avec le comics, bande dessinée, comics et vampires. Et j'ai avec moi Adrien Parti, qui est l'auteur d'un gros morceau. hein. C'est une vampirologie aux éditions ActuSF. Une somme, tout ce qu'il faut savoir sur les vampires d'hier à aujourd'hui et dans tous les médias. Adrien, bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, on va parler un petit peu des des comics, euh, donc euh, la bande dessinée euh, américaine. Euh, qui évidemment euh, s'empare du comics euh, et surpère des vampires euh, très régulièrement. Mais pour toi, tout commence euh, aux alentours des années 30.
0: Oui, alors euh, la jeunesse du vampire en comics de, démarre dans les années 30, en effet, avec un personnage en fait, qui, qui n'a pas forcément euh, fait école. C'est un personnage qui s'appelle Docteur Occult, en fait, qui est un des premiers super-héros en fait, euh, de du comics et qui se retrouve dans ses premières aventures à affronter euh, un vampire en fait justement dans une histoire qui s'appelle le Vampire Master. Euh, suite à ça en fait, on va retrouver des vampires notamment dans Batman en fait euh, toujours dans les années 30 donc juste avant les années 40, Batman va affronter en fait un, un, un comment on appelle ça déjà un super-vilain en fait euh, qui va s'avérer récurrent par la suite qui s'appelle le Moine euh, qui est un personnage à mi-chemin entre le vampire et le loup-garou. Donc euh, que ce soit dans, le, dans celui dont on a parlé juste avant en fait, donc euh, ce Vampire Master ou euh, chez le moine, on est quand même fortement sous l'influence du euh, du Dracula Todd Browning, donc on sent déjà les liens avec euh, le milieu du cinéma, sachant aussi que pour euh, le docteur occulte dont je parlais, le scénariste en fait c'est un des scénaristes qui a travaillé pour le Pulp aussi, donc ouais. euh, qui a publié chez Argozy, donc on est à mi-chemin entre l'influence du cinéma et de la littérature populaire américaine de l'époque avec le Pulp quoi. Mmh. Donc Dracula commence euh, son, son petit parcours en fait dans les euh, chez les super héros en fait euh, ça va commencer aussi comme ça euh, on va le retrouver aussi notamment euh, chez euh, Captain America en fait dans les euh, dans, dans les histoires euh, qui se déroulent durant la deuxième guerre mondiale avec Captain America ce dernier en fait va, va affronter plusieurs fois des vampires ce qui va être vraiment euh, finalement le, 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 le comment dire ce qui va vraiment servir en fait de de terreau en fait par la suite c'est pas tant pour autant le, le monde du, euh, du super héros c'est davantage la BD la, le comics horrifique en fait donc avec ouais. des publications comme Tomb of Dracula Harry Tales from the Crypt pas Dracula, justement. Je pense que je suis un peu trop en avant, mais Tales from, Tales from the Crypt, donc ce qu'on connaît chez nous sous le nom de, des contes de la crypte, qui sont des petites histoires courtes, horrifiques, avec des, des histoires un peu grinçantes, avec des chutes, c'est euh, souvent de, de l'humour noir, euh, enfin, ça égratine aussi beaucoup la société, en fait, les vampires, ils sont très souvent utilisé pour, euh, comment dire, euh, critiquer la société capitaliste, en fait, qui est encore émergente à l'époque. Mmh. Et c'est aussi une grosse partie du problème, ce qui va mettre en berne le vampire pendant des années et des années. Parce que les années 50, euh, les années 40, toujours, en fait, euh, c'est la publication, en fait, d'un bouquin aux états unis en fait, sous l'influence de, du code ACE pour le cinéma, qui a contribué, justement, à, à établir un code pour limiter, en fait, le... le les libertés prises par les scénaristes, en fait, pour éviter de, d'aborder des sujets trop sulfureux. Et le comics va s'auto-protéger, dans l'expectative de ne pas tomber sous le même coup de bâton en fait, que le cinéma, sachant qu'il y a déjà des commissions d'enquête, où notamment sont, sont mandatés euh, William Gaines, donc, euh, le fameux créateur de Tales from the Crypt. Et en fait, les éditeurs vont d'eux-mêmes mettre en place un code et ce code-là, et c'est là aussi où finalement Gaines va se retrouver coincé à son propre piège, euh, va explicitement interdire l'utilisation en fait, d'histoires mettant en scène des vampires. Le vampirisme, euh, ça va être quelque chose de... qu'on, pu... qu'on ne peut plus faire. En fait. ouais. Donc la problématique, c'est que très vite, les, euh, les distributeurs en fait, vont euh, suivre ce code, sachant que les, les publications en fait, qui, euh, qui sont validées par le code... Il y a un petit macaron dessus, donc le si le approval du Comics Code Authority en fait. Ouais. Et euh, du coup, si on ne l'a pas, ben les distributeurs pour beaucoup vont peu à peu choisir de refuser de distribuer les titres. Donc ce qui fait que ben Tales from the Crypt et toutes les revues associées vont enfin euh, fermer parce que Gaines n'a plus de, de distributeur. Il va se retourner en fait et il va créer un un magazine, cette fois-ci, qui s'appelle Mad, qui est aussi ouais. hein, une des valeurs sûres en fait, de, de, de la pop culture américaine, mais c'est une toute autre histoire où les vampires sont légèrement absents. Et globalement, il va y avoir quand même un, un, un gros trou en fait, pour les vampires, parce que, euh, sauf deux éditeurs qui vont décider euh, de ne pas suivre euh, le Comics Code, en fait, qui sont Dell Comics, dont, dont je vais reparler, euh, bah, tous les éditeurs décident de jouer le jeu. En fait. On n'utilise pas de vampires, en fait, donc on ne met pas en scène des vampires.
1: Ouais. Euh... C'est, je t'arrête parce que c'est, oui. ce qui est incroyable et ce que j'ai découvert moi c'est que ce, ce euh, Comics Authority Code euh, il a duré jusqu'en 2011 alors évidemment il, il s'est euh, appauvri et au fur et à mesure il a perdu de son influence euh, mais on parle quand même de quelque chose qui a été mis en place pendant 60 ans
0: oui et globalement, je crois que le dernier éditeur à l'avoir quitté, c'est l'éditeur de Archie, en fait, Archie Comics, euh, il y a quelques années, justement, comme tu le dis, en 2011, qui a été le dernier éditeur, en fait, à quitter le truc, et qui le rend, l'a rendu, euh, de fait, caduque, en fait. Mais en effet, il y a des éditeurs, notamment Marvel et DC, en fait, ont suivi ce truc pendant des années. Marvel fait heureusement partie du pourquoi, en fait, il y a eu des assouplissements parce que justement dans les années 70 euh, Marvel a, a voulu enfin euh, jouer sur le sur le sujet en fait et c'est la naissance d'un personnage comme Morbius en fait qui est un super le living vampire donc le vampire vivant qui s'oppose à à, à Spider-Man. Euh, du coup c'est notamment grâce à ce forcing de Marvel en fait que le comics code va se remettre en cause en fait et il va s'assouplir il sera désormais possible en fait de mettre en scène des vampires euh, dans le respect de la tradition littéraire même chose pour les euh, pour, pour les pour les adaptations de um, Jekyll et Hyde ainsi de suite le respect de la tradition littéraire ouais. ce qui du coup est très vague comme euh, comment dire comme euh, description ce qui hmm. permet quand même à Marvel après son morbus d'avoir l'idée d'intégrer Dracula à son Marvelverse, donc c'est la naissance du comic Tomb of Dracula, sachant que le comic Tomb of Dracula, en fait, imagine une suite lointaine, en fait, avec le personnage de Dracula et les descendants, en fait, de Harker, et ainsi de suite, euh, au roman de Bram Stoker. Donc c'est vraiment le retour euh, en grâce euh, du vampire... Euh, euh, ben, dans le monde du comics sachant que pour autant, comme je le disais, il y a des éditeurs en fait, qui ont choisi durant toute cette période ouais. de s'affranchir du truc en fait.
1: hmm. il, y a,
0: il y a notamment euh, alors, ce qui va se passer en premier lieu, c'est qu'il y a Del Comics, qui va adapter ouais. déjà le, le Dracula de Browning euh, en comics, et qui après coup va même imaginer un super héros qui s'appelle Dracula euh, qui est un super-héros, en fait, euh, qui a... Euh, c'est, c'est un peu un, un calque de... Euh, comment s'appelle De Green Lantern, en fait, parce qu'il mmh. a son espèce de formule magique qui répète, où il va protéger les gens et tout, et le personnage principal est un lointain descendant de Dracula, qui vit dans son château et tout, donc le lien est euh, très ténu avec la figure du vampire, mais c'est Dracula. Et il y a un événement, en fait, qui m'intéresse beaucoup, moi, par rapport à, à l'approche plurimédia qui est la mienne, qui va aussi euh, donner lieu à un personnage d'importance, c'est que dans les années 60, en fait, il y a la série télé Dark Shadows, en fait, qui cartonne aux États-Unis. Ça donne lieu à des comics, et ces comics, ça fonctionne bien à l'image de la série, en fait, euh, sachant mm-hmm. qu'ils n'ont pas forcément le comics code approval parce que l'éditeur part du principe que ben il peut attirer son public euh, sans forcément euh, avoir besoin de ce truc-là. Et euh, du coup, ça va intéresser en fait, notamment euh, Forest J. Ackerman, qui est euh, le fan ultime euh, aux états unis quand il s'agit du comics et du cinéma, et ce dernier a l'idée de de créer une figure de vampire un peu sexy, donc à l'image de ce qu'était le cinéma vampirique à l'époque, et c'est la naissance de Vampirella, qui est euh, la figure de vampire, euh, l'une des figures de vampire emblématiques du comics américain, qui existe encore aujourd'hui et qui a connu un nombre d'incarnations incroyables.
1: Là, il faut, il faut qu'on s'arrête sur Vampirella. Il faut que nous en dise euh, un petit mot. Elle apparaît quand, à peu près Les années 50, 60, fin des années 60
0: 1969, en fait. Donc, euh, c'est, on en avait parlé dans le podcast qu'on a fait sur la BD européenne. Elle naît en même temps que Jacula en, en, <rire> en Italie, l'Italie. en fait. Elle est. Moins sulfureuse, on n'est pas non plus dans la porno à cheval sur la pornographie et l'érotisme avec Vampirella, quoique en fait en termes de tenue, en fait, on est quand même très, très débridé et ouais. elle affiche quand même lourdement sa plastique et ce jusqu'aux incarnations récentes qu'on tendance un peu à revenir un peu sur le, sur le costume. Alors Vampirella, c'est une vampire extraterrestre qui vient d'une lointaine planète qui s'appelle Draculon, qui est au bord de l'extinction et en fait un jour euh, des astronautes. Alors, de mémoire, c'est une mission euh, parallèle, secrète au programme Apollo qui se retrouve euh, propulsé dans l'espace à la recherche d'une planète habitable. Ils tombent sur Draculon et là, du coup, ben, ils se font bouffer par euh, Vampirella et et son conjoint. Euh, De fil en vie, Vampirella se retrouve dans le vaisseau et est parachutée sur Terre. Du coup, elle elle, elle arrive sur Terre où elle se rend compte que sur Draculon, le sang coule des rivières. Il n'y a que des vampires. Donc, ils boivent de l'eau mais pour eux, c'est du sang, et elle découvre que sur Terre, bah, il va falloir qu'elle euh, se nourrissent un peu autrement, parce que ça ne coule, coule pas dans les rivières, le sang, il faut s'attaquer aux humains. En fait, quoi. Donc, c'est toute l'idée aussi que, qui va être mise en place de la création d'un substitut au sang qui va lui permettre justement de, de juguler un peu ses instincts de vampire, et d'avoir une vie de super-héroïne, même si elle va, dans un temps aussi... Euh, affronter, en fait, des descendants de Van Helsing, en fait, son, son conjoint, en fait, son amoureux, en fait, humain, mmh. et un descendant de Van Helsing. Il y a aussi, aussi, du coup, des parallèles avec Dracula, parce qu'on découvre que Dracula, dans l'univers de Vampirella, existe, et il y a lui-même un lointain exilé de Draculon. Et au milieu de tout ça, il y a une espèce de culte qui, qui fait des gros, gros euh, clins d'œil à Lovecraft. Enfin, c'est... C'est, 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 assez, c'est assez tortueux, en plus, comme, comme histoire, Vampirella, parce qu'au bout d'un moment, en fait... À l'image d'un Marvel, en fait, il y a des créateurs qui vont euh, se réapproprier le personnage et euh, en redéfinir en fait la jeunesse. Donc, à un moment, on, on, on oublie complètement cette histoire d'extraterrestre. Et Vampirella, en fait, c'est la fille de Lilith. Et donc, du coup, sa mère, en fait, lui a fait un lavage de cerveau. En fait, lui a fait croire que c'était une extraterrestre. Et son objectif, c'est que sa fille, en fait, soit son bras armé et détruise les vampires, en fait, et les créatures surnaturelles qu'elle-même a enfanté quoi. Donc... Ouais. Euh... Les scénaristes vont essayer de mettre ça un peu d'équerre, quand ils peuvent, mais fois pas, en fait. <rire> Et ça fait que c'est un des personnages, en fait, avec, la, je trouve, la timeline la plus bordélique, en fait, du comics vampirique américain, et pour autant, un des personnages que je trouve les plus attachants.
1: Ouais, ça a été dessiné au départ par Frank Frazetta. En oui. Frazetta, c'est un, un immense illustrateur, euh, notamment de, de couverture ou d'illustration euh, tout court, hein, de, de, de peinture. Je ne savais pas qui était à l'origine de Vampirella, mais qui, du coup, fait vraiment partie de la, la pop culture... Euh, euh, et qui est encore édité aujourd'hui hein, chez Panini depuis 2012, je ne sais pas si c'est encore traduit ça euh, véritablement en France
0: Non mais par contre la série c'est donc, a, eu, a changé euh, deux fois d'éditeur depuis en fait. elle mmh. est passée euh, à un moment c'était chez Image Comics qui a coulé qui a été, ouais. a été racheté par Dynamite et Dynamite en fait, a repris la main et en fait, elle publie maintenant des histoires originales donc on a notamment des, romanciers, des romancières comme Nancy Collins en fait que vous connaissez chez nous pour la volupté du sang qui est un cycle vampirique vachement intéressant avec le personnage de Sonia qui s'est emparé de Vampirella il y a quelques années et qui a produit en fait, sans doute un des arcs les plus intéressants en fait, qu'il m'ait été donné de lire avec le personnage Donc, le personnage est toujours vivant, ponctuellement il y a des choses qui sortent en France mais c'est beaucoup moins suivi que ce qu'on a aux états
1: unis mmh, D'accord, euh, quels sont les, les... Donc, je, je t'ai arrêté un petit peu sur Vampirella tu étais en train euh, de, de dérouler un petit peu l'histoire après Vampirella, il y a quoi de notable chez, chez les vampires en, dans le monde du comics
0: parce qu'on est là, il y a Tomb of Dracula, donc ouais. euh, la, la, le Dracula de Marvel. En fait. Ce qui est du coup intéressant, c'est que dans les premiers temps, le personnage est relativement indépendant du verse Marvel. Euh, il va être accroché à un moment, parce qu'on va voir, euh, ben, typiquement l'un des grands antagonismes de Dracula, c'est Doctor Strange. C'est d'ailleurs mmh. Doctor Strange en fait euh, qui euh, profère à un moment dans l'histoire une formule qui va éradiquer tous les vampires de l'univers de Marvel. Ouais. sauf que du coup comme euh, comme tout ou tard que Marvel euh, ça n'a qu'un temps et ils trouveront un moyen de <rire> un moyen de revenir donc euh, Tomb of Dracula c'est, c'est un c'est un comic qui est très intéressant à plusieurs égards c'est déjà la jeunesse d'un personnage comme Blade et euh, ce qu'on peut aussi avoir en tête c'est que le cinéma ce qu'on appelle aujourd'hui le Marvel euh, comics Universe en fait le MCU euh, les premiers pas euh, du MCU en fait, euh, ben, en fait c'est, un, c'est un vampire en fait, euh, c'est un, c'est... étant donné que Blade c'est euh, l'un des premiers vampires euh, l'un des premiers personnages de Marvel à avoir, à avoir mis des pieds au cinéma en fait, quoi.
1: Donc, ouais. euh,
0: pour moi c'est intéressant surtout qu'il y a des vrais créateurs qui se sont penchés dessus des gens comme Del Toro et ainsi de suite mm. donc, euh... et donc Blade naît en fait dans les pages de Tomb of Dracula un peu en réponse à, à la Bloxpotation de l'époque parce qu'il faut, qu'il faut savoir euh, nous au cinéma on a eu on a eu Wesley Snipes, le personnage dans les premières incarnations comiques, il est en comics, il est en PADEF, de il est à la Gouffa, euh, lire, c'est, <rire> c'est, c'est un pur produit de Black Swat et en fait, ce qu'on a tendance beaucoup à oublier avec ces dernières incarnations comics.
1: Ouais. Et, et alors, on a beaucoup parlé de, de Marvel, on a parlé d'ici, il y a aussi des éditeurs indépendants euh, oui. aux États-Unis qu'on connaît parfois un petit peu moins, mais qu'est-ce qui est notable chez eux
0: alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement il y a des éditeurs indépendants, mais tu as aussi, en fait, les, euh, les, euh, les labels indépendants des éditeurs qu'on connaît. Je pense mmh. notamment, en fait, à la ligne euh, Vertigo, en fait, euh, sûr, euh, en bas, de DC, en fait, euh, qui est une expérience de DC et qui est une des premières, finalement, à embarquer le vampire dans ce qu'on appelle l'aventure du graphic novel, en fait. C'est, euh, mmh. c'est ces histoires... Euh, plus Travaillé qui, qui parfois court sur plusieurs tomes en fait, où on sort du contexte super héroïque euh, dans lequel on peut imaginer que enfin, l'essentiel de la production est enfermé, ce qui, n'a, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'a jamais été le cas. Donc, l'un des premiers euh, imprints dans ces labels là, c'est une adaptation de Dracula de John G. Mutt. Donc, en fait, c'est quelque chose de presque euh, du ressort de l'aquarelle, et d'ailleurs, ça revient le, le côté très. Euh, un peu arty euh, de l'approche artistique en marche complètement de ce qu'il fait sur la prod traditionnelle. Euh, ça va se trouver beaucoup dans les, dans les comics vampiriques des débuts. Bah, je pense notamment aussi à Blood, GM de Mateus, en fait et Kent Williams en fait, où là, enfin, on est presque sur de, sur de la peinture en fait, euh, avec euh, des choses un peu plus osées sur euh, la jeunesse des personnages, sur la jeunesse de la création. Euh, on, on redéfinit en fait, finalement toute une histoire, une genèse. Donc, il y a beaucoup de choses un peu innovantes, en fait, qui sont faites en fait par le biais, en fait, de, 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 de ces éditions indépendantes, euh, qui finalement vont, comment dire, euh, faire sortir le vampire, en fait, des, euh, des, euh, des ornières de l'antagonisme euh, dans lequel, en fait, euh, finalement, le super héroïsme l'avait un peu enfermé, parce que Morbius a beau avoir ses heures de gloire en tant que euh, comment dire, qu'une des figures de de la Légion des monstres qui va mmh. parfois devenir passer du bon côté de la barrière, ça reste quand même, en fait, un, un, initialement un, un antagonisme de Superman, donc euh, là, avec tout, 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 toutes ces sorties euh, de label vertigo de label indépendant, on va à l'image de ce qu'on a fait en littérature avec Enrice, enfin donner en fait, une image un peu différente du vampire. Le vampire va prendre aussi la parole, va devenir le héros de ses propres histoires. D'ailleurs, ce n'est pas, c'est, c'est pas anodin de savoir qu'à cette époque-là, eh ben, Entretien avec l'Empire, euh, La Reine des damnés et tous les comics de vampire d'Anne Wright sont adaptés au format comics aux états unis Ce n'est jamais sorti chez nous, mais il y a des adaptations qui existent, en fait, qui sont relativement anciennes là-bas en fait.
1: Ouais. Et, et euh, alors, tu, tu parles des adaptations. Il euh, y a des grandes adaptations qui ont beaucoup euh, servi la série initiale. Je pense à Buffy contre les vampires. Hein. Oui, beaucoup. Hein on...
0: Alors, la, le lien de Buffy avec le monde du comics est, est, est très riche. En oh, fait, ouais. Parce que déjà, Waydon est un comic addict euh, déjà patenté avant même de se lancer là-dedans. Donc, euh, lui, ça, ça fait partie de sa propre pop culture. Donc, ça imprègne quelque part le. le le super-héroïsme imprègne Buffy. Euh, ce qu'on peut avoir en tête aussi euh, très tôt, c'est que ben, très tôt après la jeunesse de, de la série, il euh, y, y a des adaptations comics. Et d'ailleurs, la première adaptation comics qui est faite, c'est une histoire qui s'appelle The Origin, qui est une histoire en fait, qui réinterprète le film euh, à l'aune de la série pour mettre en cohérence ben, cette première partie de l'histoire avec euh, le canon euh, de la série télé. En fait. Donc Déjà, mmh. c'est intéressant. Ça montre que ben il y a une cohérence et c'est là aussi c'est à travers le comics que naît en fait une espèce de méta univers Buffy qui se répand dans tous les supports. Mais le comics en effet c'est sans doute celui où avec le, la partie romanesque où ça c'est le plus euh, distillé en fait parce que il y a eu aussi euh, des adaptations des, des épisodes des séries et des épisodes parallèles de la série qu'on a connue et par la suite quelques années après la fin de la série, Whedon va proposer une suite en fait des saisons en fait, qui vont s'égrener après la fin de la saison t- télévisuelle qui vont imaginer la suite euh, avec bah, qu'est-ce qui se passe une fois que toutes les tueuses ont été activées et que Sunnydale a été détruite sachant qu'il a, il est même allé jusqu'à entre temps euh, imaginer euh, l'existence d'une tueuse du futur en fait qui est la tueuse d'une génération supérieure qui est frais euh, qui est sans doute en fait l'un des comics de vampires les plus intéressants en fait euh, que je connaisse et sans doute l'une des variations dans l'univers de Buffy les plus intéressantes et les plus riches qui soient en fait justement ouais. parce qu'elle sort un peu finalement du euh, du euh, de, de cette idée du Scooby Gang du petit groupe et ainsi de suite en fait frais elle est la est tueuse elle a un frère jumeau qui se trouve être un vampire et en fait, les pouvoirs de la tueuse vont être partagés entre elle et son frère, qui est aussi le grand agoniste de la série, en fait. Donc, il y a quelque chose d'un peu plus novateur qui sort un peu des, 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 des codes ouais, classiques de la série, même si, dans, dans les saisons qui suivent, en fait, Whedon va aller loin, on va parler de la destruction de la magie, enfin, y a, ça va partir très très loin dans des côtés un peu plus... Un peu à l'image de Marvel, en fait, avec ce que faisait Marvel les années 90 avec les séries de Jim Starlin, en fait, où on part sur des trucs à l'échelle de l'univers, en fait.
1: Hmm. C'est, 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 c'est vertigineux et absolument passionnant euh, ce côté complément de, de la série télé, vraiment euh, euh, je, trouve ça, je trouve ça très chouette, on, on arrive à, à nos chouchous à nous, <rire> Adrien, c'est Steve Nives et, et Ben Temple Smith euh, avec notamment 30 jours de nuit et Criminal Macabre, il faut que tu en dises un mot parce qu'il y a non seulement l'histoire mais il y a aussi le, le graphisme et, et c'est pas rien.
0: Oui. Alors l'histoire de 30 jours de nuit, déjà en effet comme tu dis en fait c'est deux auteurs, c'est Steve Niles qui est un scénariste spécialisé dans l'horreur, euh, qui est d'ailleurs beaucoup fricoté avec les vampires en fait, ma bibliothèque est là pour le prouver, et... <rire> sachant que c'est un scénariste en effet qui, qui ressasse beaucoup de codes de l'horreur, il a joué sur le thème du golem, il a joué sur le thème du loup-garou, il a joué sur le thème des zombies en fait, et c'est un des rares comics améri- auteurs de comics américains dont j'achète toute la production sans même me poser la question de quoi ça parle, ouais. je sais que ça va me plaire. Et là-dessus, avec 30 jours de nuit, il s'allie avec donc, Ben Temple Smith, qui est un dessinateur euh, avec un style très particulier euh, entre le photoréalisme, un petit peu de torture euh, physique, en fait, et ce que j'ai trouvé vraiment génial avec 30 jours de nuit, donc, qui raconte l'histoire de, des vampires qui découvrent qu'il y a une ville, en fait, qui s'appelle Barrow dans l'univers de 30 jours de nuit, qui est dans le Grand Nord, et qui se retrouve plongé dans un hiver de 30 jours. Euh, en période hivernale, ouais. donc les vampires se disent waouh, ça c'est un super spot en fait pour, pour <rire> bouffer des nards pendant, pendant un mois en fait et euh, globalement on retrouve finalement un truc qu'on avait un peu oublié euh, ces vampires hyper instinctifs hyper hargneux euh, complètement euh, débridés en fait je veux dire ouais. Les vampires de cette là quand on le voit, en fait, c'est des monstres. C'est, c'est, c'est juste des monstres. Ils sont horribles. en fait Ils n'ont pas forcément d'affect. En fait. euh, on découvrait que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les excroissances de la série, mais il y a ce côté vraiment monstrueux. Et le graphisme joue particulièrement bien cette carte-là. Mmh. Ça a été adapté en plus en, en film. Et d'ailleurs, ce que je trouve dommage dans le film par rapport à ce qu'on a dans le comics, c'est qu'il y a tout, de moins dans le premier tome, il y a une gestion en fait, du temps qui passe euh, par rapport à, à, ces, à cette population qui se retrouve de plus en plus, euh, enfin, ils se retrouvent de plus en plus nombreux à être planqués dans les maisons en évitant de se faire repérer des, des vampires qui errent dehors et il y a cette espèce d'angoisse en fait du temps qui s'égrène lentement euh, qu'on perd un peu dans le film en fait et qui est énorme dans le dans le comics en fait qui du coup euh, dépasse le cadre du film parce que l'histoire se poursuit en fait sur, euh, sur plusieurs générations, va recroiser d'ailleurs euh, l'autre grosse série des deux auteurs qui est Criminal Macabre, mmh. qui est plutôt une histoire typée Hard avec un personnage d'ancien flic, euh, alcoolique euh, qui, euh, qui enquête euh, aidé notamment d'un, d'une, d'une, d'une goule en fait qui devient de ses potes et son, son sidekick et qui va se retrouver à un moment dans, dans l'univers étendu des deux séries, et ben, à en- enquêter et essayer de juguler la menace que représentent les vampires.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment euh, Criminal Minds, c'est, c'est une grande série. Ça, ça nous amène à, à American Vampire, qui est aussi une, une série marquante avec mmh. des vampires à la fois très violents, parfois un peu civilisés aussi, mais avec des conflits entre générations de, de, de vampires. Ça vient tout juste de se terminer la, l'année dernière. Ouais. Euh, alors, c'est jamais tout à fait terminé hein, avec les arcs euh, complémentaires. Mais, euh, mais voilà, je voudrais qu'on fasse un point sur cette série, parce que là aussi, ça a été une claque et, et une révélation.
0: Mmh. Alors, euh, American Vampire, c'est, c'est le scénariste euh, Scott Snyder et ouais. notamment pour la série mère par Raphaël Albuquerque et par d'autres après pour, la, pour le, les, les spin-offs. Mmh. Euh, ce qui est vraiment bien avec cette série, en effet, c'est que les auteurs en fait, suivent euh, l'histoire américaine, bon gré malgré, parce qu'il y a des retours en arrière et ainsi de suite, mais évidemment tous les temps forts de l'histoire américaine sont mis en scène avec justement ces vampires, et ce vampire, en fait, surtout, qui qui est le fil rouge de la série, qui est Skinner Sweets. Comme tu dis, en fait, il y a un truc qui est super intéressant, c'est l'opposition en fait entre des clans de vampires donc on, on découvre en fait qu'il y a des espèces de vampires différentes euh, entre les vampires européens notamment et les vampires américains qui sont une création relativement récente ce qui est à l'image d'ailleurs de la société américaine ils n'ont pas les mêmes euh, les mêmes euh, bah, ils ne sont pas sensibles aux mêmes aux mêmes armes aux mêmes, aux mêmes effets et il y a toute une lutte qui se met en place pour la survie des vampires américains euh, contre les vampires européens qui aimeraient bien eux s'installer aux États-Unis mais qui quelque part, ont eux-mêmes contribué à la naissance de ce ce vampire américain. Ce que j'aime dans cette série, en effet, c'est aussi sa relecture de tous les faits marquants de l'histoire américaine moderne. Mm. Ça, va, ça, va, ça va se dérouler au Far West. Ça, il y a même des histoires qui se déroulent pendant la conquête de l'Ouest, justement, pas pendant la conquête de l'Ouest, pendant la, la découverte des États-Unis à l'époque de Christophe Colomb. Et c'est là d'ailleurs que vont naître les premiers vampires américains, contrairement à ce qu'on croit pendant longtemps. Ça parle aussi de, de l'histoire du cinéma, aussi parce que finalement, le premier tome parle aussi de ça, en fait, ben, des débuts du cinéma, de, 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 de ces jeunes femmes, en fait, qui espèrent beaucoup, en arrivant à Hollywood, trouver un rôle, en fait, et qui vont galérer, voire se casser les dents, <rire> pour ainsi dire. C'est ce qui va d'ailleurs arriver à Pearl, l'autre héroïne de la série, en fait, dès le premier tome. Euh, ça a parler de la guerre du Vietnam, ça va parler de, ben, de, de, des premiers vols dans l'espace. Enfin, c'est une série qui est vraiment intéressante pour ça, pour sa relecture de, la, de l'histoire américaine et aussi de, pour la manière dont les auteurs s'approprient le mythe du vampire euh, pour en faire un truc. Euh, enfin, on n'est ces vampires peuvent être des sacrément sales types. En fait, c'est le cas des, des les, les vampires qui s'appellent carpathiques dans la série, donc ceux qui viennent des Carpathes. Ouais. Euh, c'est, c'est des sales types, c'est le vampire à l'ancienne. En fait, c'est, c'est Dracula, en fait, et, et c'est Seïd. Euh, Skinner Sweet, donc le, le héros, le héros anti-héros, en fait, qui est L'image même du vampire américain, c'est le vampire, l'essence même de, de, ce, de, ce, de, de cette variation-là en fait de, de l'histoire des, des vampires, est intéressant parce que c'est un personnage très sombre, très euh, à la base c'est un, c'est un truand en fait, c'est un bandit euh, du Grand Ouest, mais pour autant le personnage a quand même des bons côtés. Euh, ben il va vivre une espèce de rédemption, enfin la série en elle-même vaut vraiment le coup et pour moi est une des variations euh, récentes dans le monde du comics les plus intéressantes autour de la figure du vampire quoi. Mmh.
1: Euh, on, on a fait l'émission euh, la semaine dernière sur euh, la BD européenne et la manière dont elle s'appropriait le vampire est-ce qu'il y a des grandes généralités à dire sur, sur le comics, des grandes différences On a parlé d'adaptation, on a parlé évidemment des, des super-héros et, euh, et du comics code, euh, du comics authority code. Euh, mais est-ce que tu vois, toi, une vraie différence entre le vampire dans les mains des, des auteurs et des autrices américains et euh, le vampire euh, chez euh, les, les Européens euh...
0: C'est difficile Attends. à dire, en fait, euh, parce que euh, en fait, je, le problème, c'est que le vampire européen est, en fait, finalement, sous l'influence à la fois du vampire américain et, euh, en termes de 9ème de, de, de art et du vampire euh, asiatique aussi, beaucoup, ouais. maintenant, en fait, on, on en parlera lors d'un, d'un podcast euh, ultérieur. Après, il euh, y a des choses, en fait, euh, qu'on retrouve typiquement euh, cette volonté récurrente d'adapter Dracula en fait le roman ouais. c'est quelque chose d'extrêmement récurrent en fait dans le comics américain en fait hein. et parfois c'est un c'est un sacerdoce qui dure euh, 40 ans notamment le cas en fait de Roy Thomas qui est un des scénaristes emblématiques du comics euh, classique en fait avait commencé d'adapter euh, Dracula dans les pages de Vampire Tales qui est une ouais. des revues en fait euh, qui est une des revues qui publiait euh, Tomb of Dracula donc ça, ça les premiers épisodes ont ont été publiés dans les années 70 et la fin euh, de cette adaptation a eu lieu en 2006. En fait. Donc oh on imagine le, la longueur pour parvenir à l'adaptation du truc. Typiquement, le comics américain, c'est sans doute l'un des supports où Dracula a été adapté en premier lieu. En fait, la première adaptation date de Harry. C'est un magazine qui s'appelle Harry, en fait. Donc de mémoire, ça doit être des années 40 ou 50. Et c'est la première adaptation euh, dans le 9e de Dracula. Donc finalement, c'était bien avant l'Europe. Et bien avant le, 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 le manga où ça arrive beaucoup plus tardivement quoi. Donc je dirais pas en fait c'est pas tant des variations mais il y a des espèces de de comment dire de, de, de manières de faire de d'idées. En fait les comics américains présentent beaucoup les vampires comme l'aspect clanique, l'aspect euh, fonctionnement sociétal du vampire, finalement, c'est pas tant en fait, ce qui transparaît euh, chez nous, en fait, où émergent plutôt des séries historiques. Euh, les vampires basculent très vite dans le contemporain, en fait, euh, ouais. dans le comics américain. Bah, des séries notamment comme euh, Vamps, dans les années 80, euh, bah, comme American Vampire, on l'a vu, en fait, comme Redneck. Il euh, y a pas mal de séries comme ça en fait, qui... Qui joue beaucoup dans l'ancrage contemporain et qui traite des thèmes, euh, de thèmes contemporains. En fait. ouais, donc, euh...
1: Est-ce qu'ils te... ont parlé de vampires violents et sauvages avec euh, 30 jours de nuit et Steve Knives ou même American Vampire Est-ce que t- toi tu as l'impression qu'ils sont plus violents Je fais des grosses généralités, mais tu vois me dire, on va parler du manga évidemment la semaine prochaine euh, et il faudra faire euh, des ponts. Est-ce que tu as l'impression dans la production vampirique américaine Il y a plus de super-héros, il y a plus de, de vampires un peu sauvages.
0: Ben, euh, finalement, le, 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 le vampire apparaît ré- toujours régulièrement dans, dans le monde des super-héros. En fait, il euh, y a eu un arc dans les années 2000 avec euh, les X-Men en fait, qui, s'affrontent, qui se frottaient à Dracula. Et il y en a un nouveau là en cours euh, côté, euh, côté Marvel. Euh, la partie horrifique, oui, c'est quelque chose d'assez récurrent. En fait, bah, du coup, on citait 30 jours de nuit qui est quand même l'un des, l'une des séries emblématiques là-dessus. Ce n'est pas la seule en fait. Ça revient régulièrement. Je pense notamment à des séries comme Impaler, Euh, qui imagine en fait euh, Vlad Tepes euh, parachuter notre époque en fait pour lutter contre une menace vampirique, on a aussi The Strain en fait, la lignée qui est adaptée en comics et qui finalement à mon sens presque la meilleure variation euh, de de ces romans imaginés par Del Toro, je préfère le comics à la série télé en fait je le trouve beaucoup plus ramassé et efficace euh, les euh, rednecks dont on parlait aussi, qui, ont des, qui sont des vampires, enfin, euh, il y a des vampires un peu crades là-dedans, un peu, un, un peu cinglés, euh, qui sont mis en scène là-dedans, qui me semblent tout à fait euh, dignes d'intérêt. Je ne dirais pas que c'est plus violent, en fait, quelque part, en fait, parce que, parce que ça prend le temps aussi euh, d'aborder les relations entre les personnages. On se penche beaucoup sur la pichée des personnages, je pense que c'est clairement l'héritage des années 70. Euh, qui est là-dedans. Après, il y a des pures séries horrifiques euh, qui font des clins d'œil. Euh, ben, je pense notamment à, un, à une série comme Lord Baltimore de Mike Miola en fait, où le héros est un soldat de la Première Guerre mondiale qui, à un moment, interrompt en fait, un, une chauve-souris vampire qui se révèle vraiment être un vampire et qui déclenche en plein milieu de la Première Guerre mondiale une guerre entre les vampires et les humains. Du, du coup, Uchronie totale, euh, l'histoire du monde change, et là, les, les vampires, c'est des pourriture en fait, qui se nourrissent en plus du, des cadavres en fait donc euh...
1: que du plaisir et, et, et euh, de l'envie merci beaucoup Adrien, on arrive au, au bout de notre épisode euh, sur, euh, sur les comics on se retrouve la semaine prochaine, on parlera des mangas oui, tout à hein fait un chapitre que tu as intitulé Histoire d'une appropriation culturelle. Ça, c'est dans Vampirologie, un livre sur les vampires que vous pouvez trouver en, en librairie. Si vous avez aimé, je vous rappelle qu'il y a le premier épisode sur euh, les vampires et la BD euh, européenne. La semaine prochaine, même heure, même endroit, on vous parlera des vampires euh, et du manga. Et puis en attendant, on est à quasiment 170 émissions. Ça veut dire qu'on a pas mal d'archives à réécouter encore et encore pour passer du temps avec nous. Bonne journée à tout le monde et à très vite.